0: Was für einen große Gott. Merci vielmals Samuel für die Erläuterung. Es ist wirklich riesig. Also wenn wir uns das überlegen, was für einen Gott sich unser Vater nennt, der äh, ist wirklich so, dass es eigentlich unseren Verstand sprengt Und ich glaube, wir können wirklich noch so viel mehr erwarten von Gott, weil er wirklich so gut und so groß ist. Und ja, wir sind Kinder vom König. Wenn wir gläubig werden, sind wir Königskinder. Wir sind Kinder vom höchsten Gott. Aber wir sind genauso selber gesetzt zu Königen und Priestern, wie es in der Offenbarung 1,9 steht. Da steht, wir, sind ein, wir haben ein Königtum, ein Priestertum erfahren von Gott. Und das ist der Dienst, wo Gott durch uns will machen hier auf dieser Welt. Er möchte uns dass wir herrschen und er möchte uns, dass wir auch den Versöhnungsdienst für die anderen Menschen tun. Und ich möchte heute nicht gross auf Priester gehen, sondern eben auf König und was das auch für unser Leben bedeutet. Was macht der König aus? Im 5. Mose 28, 13 beispielsweise ist ein Vers, wo steht, «Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust.» Gott möchte uns zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und ich habe das mal von einem anderen Prediger gehört, der gesagt, «Ja, das Haupt, das bestimmt selber, was geht, und der Schwanz wird einfach hinterher nachgezogen. Also, wir sollen es Haupt sein, wir sollen die sein, die selber bestimmen können bestimmen, weil wir Autorität von Gott haben und nicht die, die von unseren Umständen einfach in der geschleift werden, in jede Richtung irgendwie, ohne dass wir gross etwas dazu können tun. Im Alten Testament war die Voraussetzung für das, dass wir eben das Gesetz halten, aber im Neuen Testament hat Gott eine andere Voraussetzung geschaffen, hat gesagt, für das die Verheißungen uns gehören, glaubet an Jesus. Er hat der Glaube ist das, was euch der Segen bringt. Weil die Zusagen bleiben genau die gleichen wie ich im Alten Testament. Weißt steht in 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. In Jesus ist jede Verheißung, jede Zusage in ihm erfüllt worden. Zusagen gelten wie Jesus und wir sind in Jesus. Und in Jesus hat er uns das alles zur Verfügung gestellt. Gott stellt uns jedes Sagen zur Verfügung in Jesus Christus. Und wenn wir uns mit dem identifizieren und unser Bewusstsein auf das erneuern, wer wir als Kinder Gottes so erleben wir es auch, was die Bibel dort alles für Verheißungen geschrieben hat. Und ich möchte eine Geschichte im Alten Testament anschauen, und zwar von David und Goliath. Die äh, kennen sicher eigentlich alle, weil es eine recht bekannte Geschichte. Und ich möchte dort auf ein paar Punkte eingehen. Denn David, hat wirklich, schon bevor er König war, er, bevor er, König war er die Mentalität eines Königs. Und er hatte vor allem eine Mentalität eines Gläubigen, von jemandem, der sich bewusst war, wem das er gehört. oder Goliath der hat dort das israelitische Heer verhöhnt und gelästert. Und dann lesen wir hier die Reaktion von David. Und der hat er gesagt, da steht 1. Samuel 17, 26, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Schau, David hat nicht in erster Linie sich selber oder irgendwie das Volk Israel angegriffen sondern er Hey, wer ist der, der das Volk vom lebendigen Gott verhöhnt? Er hat sich mit Gott identifiziert. Er hat gesagt: Hey, wir sind das Volk Gottes. Und wer ist der Unbeschnittige, der Nüt von uns um Gott weiß, wo uns, wo zu wir haben keine Chance gegen ihn. Weil er hat sich sofort mit Gott identifiziert. und gesagt, hey, wer ist da, der, der gegen unser Grossgott wo will, weil er hat keine Chance. hat. das ist da, Bewusstsein. Und da frage ich mich eigentlich schon, haben wir das hey, mir auch bewusst Bewusstsein, mit was für ne Gott oder was für Gott auf unserer Seite ist und wenn irgendwelche Probleme auf uns zukommen. Ja, was für ein Gott diesem Problem entgegensteht. Weil David ist sich folgendem bewusst, nämlich ich gehöre Gott. Und er ist sich bewusst, hey, ich gehöre zu Gottes Volk, ich bin Gottes Volk. Und wenn ich Gottes Volk bin, ist es Gottes Auftrag, für mich zu kämpfen. Er hat gewusst, es ist nicht an mir, selber stark zu sein, selber äh, der Kampf müssen er kämpfen, sondern er wusste, hey, Gott ist auf meiner Seite. Also, es ist eigentlich viel mehr der Kampf von dem Gott von Goliath gegen Gott vom David und gar nicht zwischen diesen zwei Menschen. Im 1. Samuel 17,32 lesen wir nach: Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Ja, David steht vor dem Saul und sagt, hey, das ganze Volk soll sich keine Sorgen machen, sie sollen den Mut nicht verlieren, ich bin da, ich kämpfe. Und wenn wir uns vorstellen, was der David hat dargestellt hat, dann ist das für die Israeliten recht schwierig zu sagen, ja, yeah, wir haben einen noch gekämpft, Halleluja. Weil wir lesen auch, was der Saul geantwortet hat. Hat, nämlich du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Also das ganze Volk hat eigentlich im David nur einfach den Hirtenbub gesehen und gleich ist es irgendwie klar, dass er das Schicksal vom ganzen Volk bestimmt hat, weil der Goliath hat gesagt wer das gewinnt in diesem Kampf Eis gegen eins, das soll über das andere Volk herrschen. Es also ist jetzt nicht nur darum, gegangen, ob David den Kampf verliert, sondern am ob das ganze Volk eigentlich den Kampf verliert. Und der David steht einfach mutig her und sagt, hey, fürchtet euch nicht, weil ich bin da und ich werde kämpfen. Und das Bewusstsein hat er nicht, weil er selber gewusst hat, dass er stark ist, sondern weil er gewusst hat, welcher Gott das hinter ihm ist. Dann lassen wir weiter, 1. Samuel 17, 42-44. «Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben.» Und was wäre unsere Reaktion, wenn wir einem so einem Kriegsmann gegenüberstehen und der sagt, hey, ich mache dich kaputt. Und ich glaube, wir haben in unserem Leben Menge Situationen, wo irgendetwas sich vor uns groß aufbaut und uns entgegenbrüllt und sagt, wie stark die Sache jetzt ist. Und die Reaktion von David finde ich einfach mega beeindruckend, weil er wirklich im Glauben, in einem Bewusstsein gestanden, wo er nicht irgendwie auf die Einsüchtung von Goliath ist eingestanden, sondern er hat gesagt, David sprach zu dem Philister, «Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspeiss.» Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat und diese ganze gemeinde soll erkennen dass der herr nicht durch schwert oder spieß errettet denn der kampf ist die sache des herrn und er wird euch in unsere hand geben wow das ist die mentalität vom Königs, vom königskind vom gläubigen wo weiß hey, es kommt gar nicht auf mich drauf ab sondern es kommt vielmehr auf mich gott drauf ab und so steht ermutig mutig vor Goliath her und sagt, hey, mein Gott wird mir der Sieg schenken. Es ist ganz egal, was das natürlich aussieht, aber mein Gott ist viel stärker als dein Gott, also gewinne ich. Unter David hat der Goliath an diesem Tag geschlagen und sie haben die Philister besiegt. Unter David ist ein Vorbild für uns, wie wir im Glauben leben können. Denn Gott ist immer noch genau der gleich. wie er für David war, ist er immer noch der gleich für uns. Nicht, dass wir irgendwelche Leute umbringen im Namen Gottes, aber wir haben heute auch einen Kampf zu kämpfen. Und die Bibel auch von zwei verschiedenen Königsreichen, wo wir uns weiterhin befinden. Und nämlich sind die Reiche unsichtbar und sie sind geistlich. Im Epheser 2, 1-3 lassen wir, «Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen.» Der Fürst von der Luft, oder wie hast da geschrieben? Ja, der Geist, wo herrscht hier auf dieser Welt. Es ist der Teufel, es ist Satan, wo Macht ausübt hier auf dieser Welt. Das ist das einte Königreich, wo irgendwo die Macht ausübt. Das Königreich von Satan, das Königreich von der Dunkelheit. Und die Welt ist eigentlich der Machtbereich vom Teufel. Seitdem der Mensch ihm die Macht gegeben hat, ist das hier auf der Welt so. Und wenn wir geboren werden, sind wir... Schon mal einfach ein Natürlicher geboren in dem Machtbereich von, von, vom Teufel. Aber wir lesen im Römer 5, 16, 18, lesen wir «Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung.» Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also, wenn nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Hier steht es nochmal, durch Adam, durch das, was er gemacht hat, sie alle irgendwo in den Machtbericht vom Teufel gekommen, aber durch das, was Jesus gemacht hat, kommen wir wieder zurück im Machtbereich von Gott. Und es steht nicht nur, dass wir im Machtbereich von Gott sind, sondern dass wir selber im Leben sollen herrschen durch Jesus will sollen, weil wir das Geschenk von der Gerechtigkeit und die Gnade, das überströmende Geschenk empfangen haben. Römer 5 finde ich sowieso... Mega cool, weil es steht die ganze Zeit, ja, durch Adam ist etwas gekommen. und wie viel mehr ist das, was Jesus gemacht hat, hat es wieder aufgehoben oder hat uns wieder zurückversetzt in die Beziehung. Es ist nicht so, hab was Jesus gemacht hat, sondern es ist einfach noch viel grösser als das, was durch die Sünde von Adam passiert ist. Es ist so viel stärker das, was Jesus für uns gemacht hat. Und dass wir das Erleben hängt sehr fest mit unserem Bewusstsein zusammen. Es also ist nicht in erster Linie zu wissen, was richtig wäre und was falsch, sondern zu wissen, wer wir sind, zu wissen, wer unser Gott ist. wo ich mich vor ein paar Jahren wieder so entschieden habe, hey, ich möchte wirklich voll mit Gott unterwegs sein und die Zeit, die ich anders gelebt habe, hinter mir gelassen habe, nachdem habe ich es wirklich erlebt, wie das Gott mein Leben mega positiv verändert hat, wie ich sehr glücklich war, wie ich wirklich gemerkt habe, hey, mal, ich bin eher das Haupt als der Schwanz. Mir geht es gut. Ich, bin, ich kann selber entscheiden. Ich habe irgendwo Macht über Umstände, über meine Gefühle. Es ist nicht so, dass ich vor allem irgendwie hin und her geworfen werde. Und da habe ich gemerkt, hey, der Geist Gottes in mir verändert mich, weil ich ein Bewusstsein angefangen zu erschaffen, wer ich bin in Jesus Meine Identität als ein Königskind, als ein Sohn vom lebendigen Gott. Und das ist das, was uns befähigt, das Leben zu leben. Aber gleichzeitig sind wir immer noch in dieser Welt, wo eben unser Fleisch, wie die Bibel nennt, unsere Schwachheit, immer noch real ist. Und es ist entweder oder, dass wir mehr Platz im Geist oder mehr Platz im Fleisch und dementsprechend fühlen wir uns, dementsprechend erleben wir Sachen mit Gott oder eben auch nicht. Weil unser Verhalten definiert schlussendlich nicht, wer wir sind, sondern das Wort Gottes definiert, wer das wir sind. Unser Verhalten ist nur ein Ausdruck von dem, was in uns inne ist. Und die Bibel spricht ja davon, dass wir unser Denken sollen erneuern auf die Wahrheit her. Und die Wahrheit sagt, hey, du bist gerecht, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist geheilt. Gott ist alles für dich, es kommt nicht auf dich drauf ab, weil in Jesus hast du alles. Und wenn wir der zur Ruhe kommen, dann werden wir erleben, wie das Gott wie das er wirklich stark ist für uns und das ist es aus dem Geist zu leben, und das ist es als Königskind zu leben, der Herrschafttend zu leben. Was ist die Goliath? Die Bibel hat für jedes Problem irgendwo die Lösung parat. Wie Sünde ist jetzt das paar Verse mitbracht, 6 6,11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus unserem Herrn. Es ist eine Frage. Wie du dich identifizierst, bin ich noch ein Sünder oder bin ich es eben nicht? Jetzt denke ich, ja, ich kann nur sündigen, weil das bin ich. Also wirst du sündigen. Und wenn du dich selber der Sünde gegenüber für haltest, wirst du können anfangen zu überwinden, weil du dich identifizierst, ich, mit Gerechtigkeit Gottes in Christus. Römer 6, ,14, Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wenn wir die ganze Zeit nach dem Gesetz probieren, zu Leben so und so sollte es richtig machen, wird immer die Sünde herrschen, das ist das Wort Gottes. Wenn wir uns der Gnade, dem Geschenk von dieser Liebe Gottes bewusst werden, werden wir sünd überwinden, einfach durch unsere neue Identität, die er uns 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Schlussendlich ist das der Kern, das Wichtigste, das wir verstanden haben müssen. Wir sind gerecht durch das, was Jesus gemacht hat. Er hat die Sünde auf sich genommen. Wir sind ihm gerecht worden. Es ist gar nicht unser Verhalten, sondern es ist unser Glauben an Gott, das uns in die Stellung bringt. Und die Sünde überwindet die wir in dem, dass wir wissen, wer wir sind, und nicht in dem, dass wir wissen, was wir machen sollten. Oder wenn es Angst ist, das steht im 1. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir müssen die Liebe von Gott Mehr und mehr kennenlernen, die Liebe suchen, die Liebe erkennen und das wird uns frei machen von Angst. Und nicht irgendwie natürlich versuchen, Lösungen zu finden, wie wir mit dieser Angst umgehen können, weil das wird uns niemals überwinden. Oder im 2. Motus 1,7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Es ist auch wieder eine Frage von Identität. Wenn ich weiss, hey, in mir, ist der Geist, der überwindet, der stark ist, der sich nicht braucht zu fürchten. Ihr erlebe es mehr, als wenn ich immer das Gefühl habe, ja, ich, ich habe halt Angst und das behalte ich. Und es wird sich nicht ändern, über das bewusst Bewusstsein. Oder Krankheit, Psalm 103, 3-4. «Denn der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen.» Der dein Leben vom Verderber erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Bibel sagt: Hey, Gott ist die Heiler. Setz das Vertrauen auf ihn. Jesaja 53, 4 bis 5, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das Wort Gottes hat für jede Situation für jedes Problem in unserem Leben hat das Wort Gottes die Lösung parat. Und in Jesus Christus ist jede Verheißung von der Bibel Ja und Amen, es gehört uns. Und es ist wirklich krass, wie dass wir über unser Bewusstsein freisetzen, dass wir es in unserem Leben Erleben, dass wir es das durch den Glauben freisetzen. Wir können Gott nicht durch unseren Glauben bewegen, etwas zu tun, aber wir können im Glauben das annehmen, was er für uns schon da hat, was er vor 2000 Jahren für uns bereitgestellt hat. Wenn wir das Bewusstsein haben und wissen, wie gut Gott ist und wie gut Gott er mit mir meint, dann werden wir in das Bewusstsein reinkommen, das David kann und sagen, hey, egal wie gross das Problem ist, mein Gott ist grösser. Und ich habe davor gesagt, dass ich wirklich oben war und gesagt habe, hey, ich bin Zahlt, mir geht es gut, ich bin glücklich, Gott ist mega gut in meinem Leben. Und vor einigen Wochen oder jetzt vor Monaten bin ich sehr enttäuscht und verletzt worden. Und das ist etwas, das mega das Potenzial hat, mich eigentlich die ganze Zeit wieder runter in den Keller zu tun. Und zwischendurch macht es so Und irgendwie ist für mich der Kampf, das Wort Gottes, grösser zu machen als das, was meine Seele erzählt. Weil meine Seele, ich meine, dass wir, wenn wir verletzt sind, dass wir traurig sind, dass wir irgendwie vielleicht auch frustriert sind oder mal wütig sind, das ist ja nicht per se mal das Problem. Aber wenn die Gefühle größer werden als das Wort Gottes, wenn das uns mehr anfängt definieren als das, was das Wort Gottes sagt, als das, was Jesus für uns da hat, denn haben wir eben ein Problem. Und dann haben wir plötzlich das Gefühl, es ist hoffnungslos. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch irgendwie soll überwinden soll. Aber schlussendlich ist genau das Bewusstsein, das der David hat nicht ich muss kämpfen, sondern Gott, der für mich ist, ist grösser. Und im Moment ist das stetig mit Kampf irgendwo Gottes Verheißige als wirklich wahr anzunehmen, als die größere Realität anzunehmen, als, als meine Gefühle, als das, was irgendwie meine Seele sagt. Weil am Schluss, Moment, die negativen Gefühle bringen mich nur noch tiefer ins Loch. Und zwar Wort Gottes hat wirklich das Potenzial, mich wieder aufzubauen. Und irgendwo ist das eine eigene Entscheidung, die man treffen muss und dann das Denken erneuern. Und das kann Prozess sein. Mal im Loch zu ziehen, ist auch nicht schlimm. Aber ich glaube, wenn wir ein Töchstbewusstsein darüber entwickeln können, wer wir sie in Jesus und wer Gott für uns ist, dann werden wir oder die Täler im einer Bewusstsein gehen, hey, Gott ist für mich und es wird uns viel weniger anhaben. Wir glauben Söhne und Töchter Gottes sind sich etwas bewusst, die Königskinder sind sich etwas bewusst, nämlich es kommt gar nicht auf meine Stärke darauf ab. So wie der David. Sondern sie wissen, es kommt auf die Stärke von dem Gott drauf an, dem sein Name ich hier bin. Und wenn ich sage, ich bin im Namen von Jesus hier, dann habe ich die größte Kraft hinter mir, die für mich kämpft, die es in diesem Universum gibt. Weil der ihn ist alles erschaffen worden, wie Samuel gesagt hat. Durch ihn ist die ganze größte erschaffen, Der ist die ganze Welt erschaffen. Und er ist für mich, er ist in mir, er steht hinter mir und er kämpft für mich. Unter David ist nicht einfach sitzen und, gesagt hat, und hat gesagt, ah, der Kampf ist Gott. Er macht das schon. Sondern er hat gesagt, der Kampf ist Gott und darum gehe ich. Und irgendjemand muss es machen. Aber er ist eigentlich Gottes Sache. Aber er braucht uns dafür, für es umzusetzen. Und ich glaube, wir haben wirklich das Bewusstsein, wer Gott ist, wer er uns ist, was er will und kann tun, für und durch uns, wir werden wir eben viel aktiver werden, als wenn wir irgendwie das Gefühl haben, sie sind für uns selber abhängig. Und manchmal probieren wir den Leuten zu sagen, hey, mach doch du etwas. Und ich glaube, die bessere Variante ist zu sagen, es liegt gar nicht an dir, sondern an Gott. Und er ist stark in dir und das wird dich dazu bringen, dass du etwas machen willst. Weil du plötzlich denkst, hey, wow, das ist so eine Fülle in mir, ich möchte es weitergeben. wenn so wie David war, so können auch wir sein weil wir Kinder vom allergrössten Gott sind. Amen.